0: Vi skal lese fra Galatebrevet, Kapitel 5, og fra vers 22 til 23. Men åndes frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherrskelse. Høsten er en avslørende tid. Da viser det seg hva som ble sådd om våren. Og vi høster frukten av det som ble plantet. Det arbeidet som ble gjort, og tid og krefter, som er investert i vårene. I teksten som vi leste, stod det også om frukt. Åndens frukt. Og det beskriver karakteregenskaper, som kommer til syn i våre liv, når den hellige ånd får prege oss. Den gledelige sannheten er at vi har kontroll over det vi ska høste, fordi vi har kontroll over det vi sår, både i våre egne liv og i den naturlige. Noen ganger kan vi bli overrasket over det som kommer opp av bakken, og vi spør «Dette kan umulig vi har sått. Noen ganger kommer det rekene med vinden, og det kommer opp ugress. och vi lurer på, hvor kommer det fra tro? I våre liv är det slik at Bibelen har ingen illusion om at det i et menneskes liv bare er det gode, og bare er god frukt. Ett menneske rommer så mangt, och derfor gjelder det å være på vakt. I Galaterne, Kapitel 6, vers 8, står det for den som sår i kjøttet, skal høste fordervelse av kjøttet. med den som sår i onden ska höste evig liv av onden Selv om våre liv som mennesker kan preges både av det positive og av det negative, så är det en fantastisk sannhet at vi kan preges av egenskaper som egentlig ikke er våre egne. Åndens egenskaper. O dypest sett er det 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 handler om når vi leser om åndens frukt og de ulike sidene ved den. Ofte må det luking til, både i blomsterbeddet og i våre liv. Men vær forsiktig med hvordan du luker, for du kan komme til å rive opp det som ikke skulle rives opp, og ikke være for hard med deg selv heller når du luker og rydder ugress i ditt eget liv. Gjør det sammen med Herren. Da blir det gjort på en riktig måten, forsiktig, men samtidig grunnig. Frukt kan ikke piskes fram i våre liv. Det er helt umulig å gå ut i hagen og anklage et frukttre, fordi det ikke bærer frukt. Frukt er et resultat av en process. Du får en ny sjans neste vår, om du ikke lykkes denne våren. Frukt kan man ikke lage. Frukt blir ikke til ved egen anstrengelse. Man lager ikke epler eller pærer, eller bananer. Frukt er et resultat av en process. Å få frukt tar tid, og det er nettopp derfor at det er en tidsdimensjon mellom at vi sår og at vi høster, så er det så lett å bli sliten og gå lei. For i et menneskes liv er det gjerne mer enn fire-fem måneder mellom at man sår og at man høster. Og det er sikkert derfor Paulus sier, og så er i Galaterbrevet, «Og la oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for vi skal høste i sin tid.» bara vi ikke mister modet. Och där som du och jag står där med henne fulle av frukt som icke liker i våra egna liv. Så la lås icke förtvile. Slipp Gud till. Han ser vidare förbi där hvor du är nå. Och vi hjälper dig få begynne på nytt, så du kan bære mer frukt. Man lager ikke frukt. Man bærer frukt. Når, når betingelsen er til stede, så vil frukten komme i et menneskes liv. Åndens frukt, vad er det? Jo, det er personlige karakteregenskaper hos deg og meg, som vokser fram når den hellige ånd får bo i vårt indre, som et resultat av at vi er født på nytt, og at Guds hellige ånd får prege våre handlinger og våre holdninger og våre liv. Det er altså kristig liv levd ut gjennom våre liv. Rombrevet sier i Kapitel 6, «Men nå, siden dere har blitt satt fri fra synden og blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt til heliggjørelse. Og målet er evig liv. Frukt til heliggjørelse. Eller heliggjørelse som frukt. Ikke som innsats, ikke som anstrengelse, men som et resultat av at du lever Kristuslivet.» Før vi i det hele tatt kan være i stand til å bære åndens frukt, så må det lite av en forandring til. Ja, faktisk snakker Bibelen om å dø, og begraves, og bli født på nytt. Så åndens frukt er altså det som kommer fram i et menneske som har møtt Jesus, og som har en gjenfølelsens mirakel. Når vi lever ut fra oss selv, så snakker ikke Bibelen om frukt. Da snakker den om gjerninger, kjøttets gjerninger. Og de er åpenbare, i Bibelen. Det er ikke lett å skjule kjøttets gjerninger. Gjerningene som springer ut fra mitt gamle menneske, fra den falle natur, er virkelig ikke noe å satse på i det hele tatt. Men ved troen på Jesus blir vi født på nytt. Og ved dopen begraves det gamle menneske. Og vi står opp igjen til et nytt liv, slik det står i romerne Kapitel 6. Og ut fra dette nye livet bærer vi frukt, som er nå helt nytt, nå helt annerledes. Vi bærer åndens frukt, det nye livets gjerninger. Og her er utfordringen. Ikke vår egen frukt, men ondens frukt. Og derfor, som mennesker av kjøtt og blod, så lever vi ikke enten 100 prosent ut fra ånden, eller 100 prosent ut oss selv. Det er en liten blanding, det er en liten mix. Og derfor, må vi hele tiden som troende være bevisst hva er det som skal prege oss? Hva er det Hvilket intryck skal vi gi til andre mennesker og til oss selv? Skal vi preges av kjøttet til bøyeligheten til det onde? Eller det nye mennesket ved den gjenfødte ånd som er skapt av Gud ved ordet og ånden? Så derfor, sånne små valg i enhver situasjon du kommer opp i, skal jeg reagere ut fra meg selv? Oi, oi, oi. Det er ikke alltid det jeg er så lykkelig. Svært sjelden vi det, vil det fungere bra, eller skal jeg reagere ut fra mitt indre, fra ånden, fra, min, fra det gjenfødte liv i mig. Når Galaterive taler om åndens frukt, så taler den egentlig om ni sider ved frukten. Vi skal altså ikke forbedre oss selv, det, Gud, det duger ikke det hele tatt. Og det duger i hvert fall ikke for Gud. Vi skal slippe den hellige ånd til, slik at det livet vi lever, er vi ikke i til å leve av oss selv, men vi lever ut det nye livet. Når Paulus i Galaterbrevet 5 snakker om det nye livet, om åndens frukt, så står dette i en tall. Ikke ni forskjellige frukter, men en åndens frukt med forskjellige sider. Og jeg fylles med takknemlighet. Tänk at du og jeg, som skrøpelige mennesker, ut fra våre forutsetninger, kan få leve et forvandlet liv. Ikke bare ha et liv på innsiden så var nytt, men la det nye livet synes på utsiden. Et stort åndens fruktfat er det Paulus beskriver. Mens kjøttet og kjøttets gjerninger sprer seg i alle retninger, så er åndens frukt en stor frukt, en enhetlig frukt. Ånden følger en bestemt retning å leve Kristus livet. Kjøttes må du anstrenge deg for. Men åndens frukt er et resultat av ett nytt liv du og jeg av nåde har fått ta emot. Du trenger ikke anstrenge dig i det hele tatt. Du kan bare leve. Gjøre små valg. Hva skal prege meg? Hvilken holdning skal jeg ha? Og slippe til det nye livet. Ni sider ved åndens frukt. Og disse ni sidene kan deles i tre. Det første er frukt som fyller vårt indre. Det andre er frukt som preger måten vi har kontakt med andre mennesker på. Og det tredje er frukt som preger vår oppførsel. Frukt som fyller vårt indre kjærlighet. Den guddommelige kjærlighet som ingen menneske er i stand til hente fram av sig selv, men som gis oss av nåde, når vi tar emot Jesus, Guds sønn. Den kjærlighet som fikk Gud til å sende det beste han hade sin egen sønn til jorden. Den kjærlighet er utøst i våre hjerter. Glede, den indre, dype fred, som du og jeg alle som har tatt emot Jesus, kan få oppleve i sitt indre. Og fred, denne velsignede roen i freden som fyller dig sammen vad du møter i ditt, i ditt liv. Den andre frukt, delen av fruktfate, frukt som preger vår kontakt med andre mennesker. Overbærenhet, utholdenhet, selv når man blir, når man blir provosert, vennlighet, mildhet og godhet i ditt møte med andre mennesker. Og den, denne tredje delen i som preger dig i din kontakt med andre mennesker, godhet. At bare godt og velgjø, det som er velgjørende preger din oppførsel og vår kontakt med andre mennesker. Den tredje siden, frukt som preger vår oppførsel. Trofasthet ydmyghet og selvværskelse. Herren spør ikke først og fremst etter resultater i mitt liv. Han spør etter frukt. Han er ikke så opptatt av vad du og jeg får utrettet, men har er av vad vi har blitt. Og kristenlivet handler ikke om vad jeg gjør, men om hva jeg gjør. Er. Verden vinnes nemlig ikke ved allt vi sier. Verden vinnes ved inntrykk. Intryck fra mennesker som har åndens frukt i sine liv. Derfor vil han som begynte den gode gjerning i oss, han vil også fullføre den. Jesus har satt oss til å frukt. Det kan du bare gjøre når vi blir i ham. Det er vår hvilestilling, og det er vår Den som blir i mig sa Jesus, og jeg i ham, bærer mye frukt. Der ligger hemligheten. Himmelske far, velsigne oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen.